0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt. Episode 38 Laibach Brustpunk,
1: wir kommen zu einer Band, die mehr als würdig ist, eine eigene Episode zu kriegen, aber deren gesamtes Schaffen, deren gesamter Output so umfangreich und so vielseitig ist, dass das alles gar nicht in eine Episode passt. Aber nein, keine Angst, wir machen deswegen nicht zwei. Wir fokussieren uns mal so also auf die Musik als, als Kernthema hm. und auf die slowenische Band Laibach und gucken mal, was wir da so an spannenden und interessanten Geschichten erzählen können, denn da gibt es eine Menge zu erzählen. In Jugoslawien im Jahr 1980 also auch als Ergebnis des Punk entstanden. Allerdings muss man auch diese ganze Geschichte dieses Landes, Jugoslawiens an sich, Sloweniens als Teilrepublik so ein bisschen mit berücksichtigen, weil, wie es im Intro schon anklang, da ist eben viel mehr als nur Musik. Also Leibach ist eben nur ein Teil dieses Outputs. Es wurde dann ja ein paar Jahre später die NSK, also die Neue Slowenische Kunst, gegründet. Ein, ein Künstlerkollektiv, wo es eben neben Musik auch um Theater geht, um ähm, Malerei, um Malerei mhm. Grafik, um Videoinstallation. Die haben sogar eine philosophische Abteilung, ähm, also wirklich einen ganz großen künstlerischen Output. Put in
0: jeglicher Form und Gestalt. Hat man jetzt einen kompletten back durchgehört. Ist gewaltig, ja. Jedes Album steht irgendwo auch für sich. Ist ja interessant, ne? Die sind ja im Prinzip auf irgendwelchen Darkwave und Gothic-Treffen, so ab den späten Jahren, glaube ich, ebenso gerne gesehen. Wie äh, im Feuilleton von. Auf jeden von, Fall. Von Die haben Deutschen, in der ähm, Modern Tate Gallery in London ihre eigene hm. Ausstellung gekriegt,
1: inklusive Konzert zum Beispiel. Die haben es 2015 als erste westeuropäische Band geschafft, in Pyongyang in Nordkorea ein Konzert zu geben. Sie waren immer umstritten, sind es heute nicht mehr ganz so wie früher, weil diese. Reibungspunkte, die Leibach früher hatten, also auch der Kampf der Systeme, das sozialistische, kommunistische Jugoslawien, der Kapitalismus, Ost-West, das ist natürlich auch in einem, zu einem gewissen Teil weggebrochen durch den Zerfall des Ostblocks, durch den Zerfall von Jugoslawien, aber es ist ihnen immer irgendwie gelungen, sich neue Projektionsflächen zu suchen, um sie dann mit ihrer Kunst zu bearbeiten, sei es der Jugoslawienkrieg, der dann im Zuge dieser oder als Ergebnis dieses Zerfalls ausgebrochen ist, sei es das Thema Religion. Laibach, vielleicht für die, die es gar nicht wissen, Laibach, der deutsche Name von Sloweniens Hauptstadt Ljubljana, also so hieß die Stadt, als sie noch zum K&K-Monarchie gehörte, zum österreich ungarischen Kaiserreich, so hieß die Stadt während der Besetzung durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Allein sich so zu benennen als Band war natürlich im sozialistischen Jugoslawien schon der erste Affront und so von Skandalen begleitet ging ja im Prinzip die ganzen 80er-Jahre für Leiber. Vielleicht aber, um jetzt nicht schon irgendwie zu theoretisch oder zu geschichtshistorisch zu werden, Marc, du hast jetzt ja auch gesagt, du kennst ja auch viele Alben, hast du die jetzt angehört. Gibt so es so, so ein Hauptwerk was so aus allen raussticht oder was nee. für dich so das Wichtigste, mag, wäre? Nee, also das, wär oder so? das, das, das
0: überhaupt nicht, weil ich finde, dass, wie ich eben schon gesagt habe, da jedes Album auch für sich alleine steht mhm. und jedes Album auch irgendwo musikalisch für sich alleine steht. Man merkt natürlich immer, dass es irgendwo Laibach ist. Es ist ja auch so, dass Laibach im Prinzip sowas wie Konzeptalben machen. Ne? Ob man halt einen Soundtrack macht oder ob man irgendwo ein Theaterstück äh, musikalisch untermalt oder ob man halt mal wieder ein richtiges Leibach-Album macht, aber selbst hier, ähm, jedes Album wie gesagt, hat eine eigene Geschichte, hat eine eigene Aussage, wendet sich einem bestimmten Thema zu. Es gibt eben ganz viele Coverversionen, die aber dann auch wieder in einen bestimmten Kontext gestellt werden und von daher habe ich da eigentlich jetzt nicht so das Gefühl, dass es sowas gäbe, wie irgendwie so das, äh, wie sagt man da, Magnus Opus, egal, also mhm. wie das wie das Hauptwerk das Erste, was ich halt äh, gekannt habe, war halt Opus Day. Ja. Äh, 1987 kam das raus und das kam damals raus eben auch so in der Hochphase, der Electronic Body Music und ähm, die sind so ein bisschen mit diesem Stil ähm, angeschwemmt worden, so bei mir ja. zumindest. Und so also von der Brachialität der Musik passt das Auf ja dann auch Fall. so ein bisschen in diesen Kontext rein. Wir fanden dann natürlich, ist einfach saulustig, wie man halt aus Life is Life und One Vision sowas halt machen kann. Life is life. Natürlich ist diese Anrüchigkeit äh, mit, diesen, mit mit dem Spielen, mit totalitären Systemen und hier halt auch mhm. besonders mit so einem leni riefen -Stahl, äh, ambiente ist natürlich äh, erstmal krass, aber man weiß ja sofort auch, dass es in irgendeiner Form ironisch gebrochen ist.
1: Dieses Spiel mit diesen Symbolen, also Nazi-Symbolen, aber auch genauso kommunistischen Symbolen mit äh, Ideologien und Totila,
0: wie heißt das Wort? Total, totalitären Systemen. Totalitarismus. Totalitarismus, Total. genau.
1: Meine Güte, Totalitarismus. Damit haben sie ja von Anfang an überall angeeckt und äh, wurden in die faschistische Ecke gesteckt, weil man es eben missverstanden hat. Äh, auch die Coverversion, die Mark angesprochen hat, Geburt einer Nation im Original, One Vision von Queen, wo es eben heißt Ein
0: Fleisch, ein Blut, ein wahre Glaube, eine Rasse und ein Traum, ein Gebt mir ein Leitbild.
1: Gebt mir ein Leitbild. Und ja. sie haben im Prinzip nur den Originaltext von Queen fr Ganz relativ ja bei frei ins Deutsche übersetzt. Gesagt, genau, bitte ne? unsere
0: Coverversion Folge an. Aber das ist halt genau das, was, was Leibach halt macht, ne? dass man das die Lied dann halt in so eine, ja doch auch irgendwie martialische Sprache wie das Deutsche halt übersetzt, was natürlich dann auch immer wieder durch die Hitler Art und Weise mit dieser Sprache umzugehen, ja. ähm, halt auch einfach dann in diesem Kontext halt nur mal so drinsteckt. Und wenn du dann so ein Text eben in Deutsch mit dieser musikalischen Untermalung. So, also schon, so ein bisschen
1: Marschmusikmäßig ja, klingt das natürlich. Also man ne, hätte ähm, das echt
0: damals auf dem auf dem Reichsparteitag spielen ja, können. Ja, ne? Also ja, ja, genau. das würde nicht auffallen. Und, oder wäre nicht aufgefallen. Genau, sie singen dann auch eben auf Deutsch.
1: Natürlich mit diesem slawischen Akzent. Der Sänger Milan Frasch hat natürlich auch eine sehr sehr markante Stimme. Ich habe mal, ich weiß nicht mehr genau wo, ich habe es mal in irgendeiner CD- oder Konzertrezension mal gelesen und das fand ich so super, muss ich heute noch schmunzeln, wenn ich daran denke, da hat ein Rezensent seine Stimme so beschrieben, die klinge, als würde er mit rostigen Nägeln gurgeln. Es gibt ein Buch, das heißt Laibach und die NSK, also die Neue Slowenische Kunst, von einem ähm, britischen Schriftsteller und Journalisten, Alexei Monroe und das kann man nicht nur jedem empfehlen, der sich für diese Band interessiert und das meiste, was wir heute hier zitieren, das stammt eben aus diesem Buch und da steht eben zum Beispiel eben auch drin, dass Leibach als Grund dafür, dass sie eben so viele Songs eben auch auf Deutsch singen, gesagt haben, für nicht Deutsch Sprechende klingt die Sprache entschlossen, herrisch und furchteinflößend und aktiviert Traumata, die tief in der Geschichte eingegraben sind.
0: Naja, das ist und ja das, das ist was eben gerade was Marc gemeint sagte. Habe, also,
1: hm. Genau, genau. Eine andere Grund ist eben auch diese historische Beziehung, die sie eben zu Österreich haben, das eben auch in Slowenien, lange Zeit dann in Regionen eben auch Deutsch gesprochen wurde und dass sie eben auch sagen, dass die Slowenen von den anderen Jugoslawen als die ungeselligen und unfreundlichen Deutschen betrachtet werden, als sozusagen die deutschen Jugoslawiens.
0: Na, ich habe die, die Band dann in erster Linie eben durch diese Cover-Version auch kennengelernt, weil wir das natürlich auch. am coolsten fanden ja. und ähm, ich finde jetzt auch den Rest von der Opus Day nicht schlecht, aber ich finde schon, dass diese Cover da absolut ähm, herausstechen und danach haben die halt was gemacht, was ich auch auf der einen Seite irre, aber auf der anderen Seite auch echt richtig geil finde, weil das Album gefällt mir durch die Bank wirklich sehr, sehr gut und das ist eben Let It Be, mhm. wo man das letzte offizielle Beatles Album im Prinzip mehr oder weniger komplett gecovert hat, außer der Titeltrack ist nicht dabei. Ja. Und Maggie May ist äh, nicht äh, Maggie May, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist nämlich diese Mischung aus Auf der Lüneburger Heide und einem Stück aus äh, Webers der Freischütz. Auf der Habe ich übrigens damals sogar äh, im, in der Oper gesehen. Das war, glaube ich, die einzige Oper, die ich bislang gesehen habe, weil wir die beim Musikunterricht durchgenommen haben. Sehr spannend. Das ist eine coole Geschichte. Mhm. Ähm, Tom Waits hat die auch mal. Die wollte ich ja jetzt in jeder Folge mindestens einmal erwähnen. <lacht> hat die hat das hat das Thema auch mal als, als eigenes Musical irgendwie auf die Bühne gebracht. Aber Let It Be ist geil. Also wirklich, wirklich ga, ganz, ganz toll. Also natürlich, da merkt man aber auch so, was die Jungs musikalisch drauf haben. Ne? Da kommt mal so ein Riff von Smoke on the Water um die Ecke. Mhm. Man dass da ganz viele Versatzstücke in diese Beatles-Stücke reingepackt werden und bitteschön, ja, dieses Album, was ja auch ein klasse Album im Original ist, aber das im leibach style zu hören, das ist das Weltklasse. Wunderbar also kitschige Across toll. the Universe. So spannend irgendwie, ja, ja. ne? Also wie, wie die das umsetzen. Also ich finde das wesentlich gelungener, das Album als Album jetzt als die, als die Opus Day zum Beispiel. Und danach halt dann noch diese EP rauszubringen, wo man einfach dann mal acht Versionen von Sympathy for the Devil von den Rolling Stones drauspackt, ist ein bisschen langweilig, weil sie es halt dann doch wiederholt. Ja. Ist immer in der gleiche Song. Aber jede Version ist auch an sich irgendwo geil.
1: Genau, ich bin auch durch die Coverversionen, speziell durch diese Opus-Coverversion von Life is Life, äh, aufmerksam geworden. Der war mal auf irgendeinem so Sampler drauf, Anfang der 90er, der mir in die Flossen gekommen ist. Dann habe ich irgendwie lange Zeit gar nichts so gehört, jedenfalls nicht bewusst von Leibach und habe sie dann, ich glaube, 1994 muss es gewesen sein, auf einem Festival gesehen. Da waren sie Headliner. Da haben sie mich gehabt. Ja, das glaube ich dir, aber wir machen erstmal Bier. Wir machen erst mal ein Bier es ja. gab kein slowenisches. Nee, Bier, leider. Aber nicht, wir ja. haben gesagt, dann gehen wir mal kurz über die Grenze nach Kroatien und ja. kaufen ein Karlo lagerbier Mal gucken, wie es schmeckt.
0: Ja, ich ja. kenne kenn das nur vom Sehen, aber ich habe es noch nicht getrunken. Also mit dem Lagerbier kann man ja eigentlich auch nichts falsch machen. Das stimmt. Riecht schon mal gut. Okay, dann zum Wohl. Genau. Prost. Mhm. Ja. Ja, ist gut. Ja, das schmeckt gut. Für so ein Lager hat es auch
1: einen guten Geschmack, ne? Ja. Relativ herb dafür. Ja. Aber du so. wolltest jetzt
0: du wolltest noch mal irgendwie ich wollte noch der mal ein bisschen die Geschichte der Welt ja, irgendwie so Ja, ich glaube,
1: das muss man einfach noch mal, auch wenn es vielleicht trocken Led klingt, los. aber das
0: ist zum einen ist es
1: super interessant und spannend, also um diese Musik zu verstehen, man muss das alles vor dieser historischen und geografischen, vor diesem Hintergrund betrachten von Leibach. Also Slowenien lange Teil österreichischen Habsburgerreich, dann zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg zusammen mit Kroaten und Serben ein Königreich, dann Teil Jugoslawiens, seit 91 unabhängige Republik. Und es ist halt ein relativ kleines Land zwischen Mitteleuropa, Osteuropa und Südeuropa, slawischer, romanischer und germanischer Kulturen. Das spielte halt alles ja, ist so ein, irgendwo rein. Das ist so ein richtiger
0: schmelztiegel ist Genau. Das ne? also ja, es ist es super interessant. Genau.
1: Wurden am 1. Juni 1980 in Tribovlje, es ist ein, wirklich eine, eine kleine Bergarbeiterstadt, von fünf jungen Männern halt gegründet. Kurz davor war Tito gestorben, der große äh, Führer, der, der das Jugoslawien zusammengehalten hat und dessen Tod ja all die Prozesse dann ja in den Gang gesetzt hat, ja. die ja zehn Jahre später auch zum Zerfall von Jugoslawien und dann, zum, zum Krieg äh, und dann zu dem Krieg den geführt den haben. Wie gesagt, Name der Deutsche von, von Ljubljana. Deswegen auch von Anfang an als Provokation empfunden wurde, weil sich dieser ganze jugoslawische Gründungsmythos, dieser sozialistischen jugoslawischen Republik, hat sich auf diesen Partisanenkampf gegen die Faschisten irgendwie begründet. Und dann kommt da eine Band und nennt sich nach dem, dem Namen der Stadt, die die deutschen Besatzer ihr gegeben hatten. Sie haben ja eben von Anfang an diesen provokanten Gebrauch von Symbolen ideologischer, politischer, religiöser Strömungen genommen, das alles mit Nazikunst und sozialistischem Realismus gemixt, wie gesagt, in Uniformen aufgetreten. Das Symbol, was sie relativ schnell zu dem Iren gemacht haben, ist dieses schwarze Kreuz mhm. auf weißem Untergrund. Das geht auf einen russischen Künstler zurück und sie haben ja auch von anfang an auch deutsche pseudonyme für die musiker äh, kurioserweise nur vier äh, verwendet nämlich Eber Saliger Dachauer und Keller schon mit ihrem ersten projekt das sie live auf die bühne bringen wollten namens eine alternative zur slowenischen kunst im jahr 1980 das wurde ja schon wegen unangemessener verwendung von symbolen von der jugoslawischen regierung verboten da gab es nämlich diese plakate mit dem weißen äh, mit dem schwarzen kreuz dann konnten sie erst 1982 offiziell auftreten, haben erste Konzerte gegeben in Ljubljana, Zagreb und Belgrad. In den Medien wurden Protestbriefe gegen diese Auftritte veröffentlicht. Die Gesänger Tomasz Hostnik hat dann kurz vor Weihnachten 82 Selbstmord begangen, woraufhin dann Milan Frasch,
0: der jetzige Sänger dann neu dazu kam. Was ich jetzt auch gelesen habe, das hast du bestimmt auch auf deinem äh, Zettelchen da drauf ist dieser Eklar bei der Musikbiennale in Zagreb, wo sie die Projektion hinten laufen ließen, wo sie irgendwie so, und ich weiß gar nicht, was das ist, also jedenfalls ein Porno mit einem Film über den Staatspräsidenten Tito gezeigt haben, mit ja, übereinander. übereinander gelegt. Und dann hast du halt irgendwie einen erigierten Penis und den Tito und das hat natürlich dann das auch, dann auch dann <lacht> dementsprechend dafür das gesorgt, genüßt. dass man das ganze Ding halt abgebrochen hat. Aber das genau. sind halt so Sachen, ne? da muss ja. man erstmal drauf kommen. Ich ja. meine, und natürlich gerade führst du damit äh, auch das System vor, ne, weil das ist ein totalitärer Staat und da geht das nicht. Ja, ich meine, hier hätte man das vielleicht machen können, <lacht> irgendwie <lacht> mit Frau Merkel oder Herrn Kohl damals noch, ja, ich mm. weiß nicht. Hätte aber, hätte bei uns auch mega eklar gegeben, auf, auf jeden, jeden Fall. Auf jeden,
1: jeden Fall. Fall, auf jeden Fall, 83 dann hat die Stadt Ljubljana Ihnen die Verwendung des Namens äh, Leibach verboten, weil sie gesagt haben, der Bedarf einer Genehmigung. Außerdem haben sie ihnen an die NS-Besatzungszeit erinnernde Provokationen vorgeworfen. Bis 87 sind sie dort nicht unter ihrem Namen aufgetreten. 85, dann erste Tour in Deutschland. Sie waren davor schon 83 ab 83 im Westen unterwegs, weil in Jugoslawien hatten sie das ja per se sie Auftrittsverbot nicht. mit der Occupied Europe Tour in Deutschland, auch mit dem schönen Tourtitel Die erste Bombardierung Leibach über dem Deutschland.
0: Ich fand, hat mich ja. so, habe ich mich so weggelacht irgendwie, als ich das gelesen habe. Aber ich meine, klar, bei uns konntest du das natürlich auch irgendwo machen. Die Leute wurden da sehr neugierig drauf. Ne? Mhm. Und bei uns kam man aber auch relativ schnell, glaube ich, natürlich nach ein einigen Skandälchen, aber dann auch trotzdem drauf, dass das halt irgendwo Kunst ist. Ja, äh, und 87
1: ne? dann eben das Debütalbum genau. beim Mute, weil vorher ja. konnten sie ja auch also in Jugoslawien schon gar nicht veröffentlichen, Deswegen alles oder vieles von
0: dem, was sie vorher an Musik... Genau, sie haben noch zwei Alben vorneweg gemacht, aber das, wir haben uns auch schon drüber unterhalten, ist schwer konsumierbarer Schwer konsumierbarer ja. Krach im Prinzip. Nach der Opus Day oder Let It Beats und Sympathy for the Devil kommt die Kapital. Lars mag die nicht eines ist eine meiner persönlichen ähm, Lieblingsplatten der Band. Unter anderem haben da ähm, auch Holger Hiller oder Daniel Miller produziert und das ist ein Album, wo Leibach für ihre Verhältnisse unheimlich viel aktuelle Musikströmungen mit reinbringen. Da kommt mal ein Rapper um die Ecke. Da wird mal ein damals sehr angesagter Breakbeat gespielt. Das ist sehr elektronisch und es ja. geht wirklich fast so ein bisschen ins EDM, also in die Electronic Dance Music rüber, was für damalige Verhältnisse für Leibach relativ neu war. Also, die Albenstücke sind noch eher Tracks zum Großteil. Mhm. Der super geile Kracher in meinen Augen Wirtschaft, Wirtschaft ist tot, ist, tot ja. ist drauf. Ist eins meiner, eins meiner Aber das hat halt dann wirklich relativ wenig mit der Opus Dei oder der Let It Be zu tun. Kapital beschäftigt sich ja so ein bisschen, was wir in unserer letzten Folge schon gesagt haben, nämlich damit, dass ja offiziell der Kapitalismus im Krieg der, der Blöcke oder der, der Ideologien den Kommunismus besiegt hat und ja. Leibach setzt sich mit der Sache sehr sehr different auseinander oder sehr, sehr, ja, ist schwierig, ne? ist, auch, ist, ist halt viel, Bei Leibach gibt es ja nie die eine Sichtweise. Sehr viel, genau. Danach kommt dann wiederum die NATO, die ich persönlich ähnlich eh geil finde. Ja, die finde ähm, ich auch geil. Und hier haben wir wieder ganz viele Coverversionen und der Stil hier ist eigentlich fast eher schon so spät Electronic-Buddy, Technoartig artig mhm. ne? Du hast, hattest es schon gesagt, ist ein Album zum Teil über den Krieg, zum Teil aber natürlich auch darum, dass eben viele Staaten, die früher zum Ostblock gehört haben, natürlich mittlerweile auch in die NATO gedrängt haben. Mhm. Also auch nochmal eine, eine sehr interessante Auseinandersetzung mit dem Thema Krieg. Mhm. Aber, ne, und dann bitteschön, bringt man das alles dann irgendwie so ähm, auf einen Nenner. Das ist glaube ich sehr, sehr schwierig Das umzusetzen. nächste Album,
1: wir können ja mal ganz kurz so die, die Diskografie durchgehen. Das ist nächste Album, anders, Jesus Christ ne? Superstars, mhm. ist ein Heavy Metal Album, weil der Grund ist der, dass sie gesagt haben, dass Heavy Metal das erste musikalische Genre gewesen
0: ist, was sich mit dem Glauben mit der Kirche irgendwie auseinandergesetzt hat. Danach. Aber vielleicht noch eine Sache ja. dazu, was ich denen damals so ein bisschen unterstellt habe, aber vielleicht ist es auch wirklich jetzt eine Unterstellung, sondern es haben sie haben es wirklich nur deshalb gemacht, weil es äh, für sie zu dem Thema Religion am besten gepasst hat. Aber ich finde, sie sind da auch irgendwo so ein bisschen mal wieder auf einen auf einen fahrenden Zug aufgesprungen, weil das was man vielleicht heutzutage so unter Industrial Metal versteht, war natürlich damals auch relativ. Das war groß. 96
1: und das war natürlich voll auf der Höhe. Das war so also das als absolut als auf der Höhe der
0: Zeit. Ne? Und es ja. war das erste Mal, dass einfach wirklich intensiv Gitarren eingesetzt haben, wo Bands halt auch, die wir schon häufiger genannt haben, vielleicht auch wie die Nine Inch Nails oder KMFDM, auch Killing Joke, ja. damals eben alle eben diese Musik gemacht ja. haben. Und dann halt auf einmal auch Laibach. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ne? Springt man da auf dem fahrenden Zug auf? Gehört das zum Konzept des Albums dazu? Mhm. Schwierig. Also, mein Ding ja. ist es nicht, wobei ich aber auch das Album mir anhören kann, weil es hat jetzt mit Heavy Metal der 80er wirklich nichts zu tun, sondern ja, ja. ist echt so dieses, dieses Mischding aus, aus, aus New Metal, Industrial, was ja damals ja angesagt war, auch Elektronik natürlich ja, dabei. Ja. So, dann haben sie
1: sich ein paar Jahre Zeit gelassen bis 2003
0: und dann kam das
1: Album What? Das ist mein persönliches Lieblingsalbum. What äh, W A T geschrieben. We are, time. We, are time. We are time. Wir sind Zeit. Das ist vielleicht das Album in Gänze betrachtet das vielleicht kompakteste und auch eingängigste zu hören. Neben Specter
0: vielleicht noch.
1: Ne? Neben Spectre vielleicht. und geht übrigens los mit einem wahnsinnig geilen Intro-Song mit diesem Be machine Auch wiederum eine Coverversion einer anderen slowenischen Band. Namens Sidata.
0: Siehst du das, wusste ich ne? nicht? Wer, wer war auch Hesse nicht. oder wer Ja, ne? ja Hesse. genau. Furchtbares ähm. Buch. <lacht> und das, das ist
1: im ähm, Original von dieser slowenischen Band, von der ich übrigens auch ein Album habe, was auch toll ist und die ich auch mal live gesehen habe, andere Geschichte. Dann geht es ja weiter mit Tanz mit Laibach. Das ist ja so ein bisschen adaptiert von der Mussolini von deutsch amerikanische Freundschaft. I,
0: zwei, drei, vier. Frische, komm, das mit mir
1: Leibach sind ja große Fans und zeigen das ja auch gerne mal, diese Einflüsse. Ich finde die gut,
0: aber mir ist die zu sehr angepasst an die damalige Musik der schwarzen Szene. Es klingt für mich sehr nach einem relativ standardisierten ähm, Elektroindustrial. industrial Es ist sehr tanzbar, man hat sehr viele äh, deutsch-amerikanische Freundschaftsanleihen. War mir persönlich zu viel Anbiederung an eine bestimmte Szene mhm. und zu wenig Leibach. Aber ist nur meine persönliche okay. Meinung. Bildet so den im Laibach-Verständnis ja so den
1: Abschluss einer Schaffensphase. Und das erkennt man auch auf dem Album. Das erkennt man zum Beispiel am Video von Tanz mit Laibach, wo ganz viele Ausschnitte aus den Videos ihrer früheren Werke eingespielt und zusammengesetzt werden. Das hört man auch an den Texten, auch hier wieder an dem Text von Tanz mit Laibach, wo es eben so Zeilen gibt wie Wir tanzen mit Totalitarismus, mit Demokratie. Wir tanzen mit Faschismus und roter Anarchie, also wo sie genau diese Themen nochmal mal aufzählen, äh, an denen sie sich ja abgearbeitet haben und das hier als als Tanz quasi bezeichnen als Tanz mit diesen Themen oder eben auch der Titeltrack des Albums, also We Are Time, wo sie ja sich
0: selbst reflektieren. Mhm. So,
1: weil wenn du siehst, was danach kommt, dann kommt dieses Anthems quasi so ein Best of Album ein Jahr später
0: was ja dann auch dafür spricht, ne? dass dann eine ja. Schaffensphase um, irgendwo abgeschlossen ist. Und, und und und
1: dann kommt dieses Album
0: Volk, wo die Nationalhymnen neu interpretiert sind, sensationell gut, aber natürlich ähm, sperriger und schwieriger und ist eine saucoole, wirklich eminent geile Sache, Nationalhymnen zu covern, zu erweitern und mit jedem Land ein Gefühl zu vermitteln, mhm. ähm, ist nicht eingängig. Man muss sich das wirklich konzentriert anhören, ja. sonst macht es keinen Sinn. Aber diese bekannten Melodien so umzusetzen und so zu erweitern, ist toll. Also, also das ist zeigt ein auch geiles Ding. Das zeigt auch für
1: mich, eigentlich wollte ich das jetzt an einer anderen Stelle anbringen, aber hier passt es jetzt auch gerade so schön, was Leibach auch für gute Beobachter sind. Wie, also, dass das keine dummen sind, ist klar, sonst hätten sie diesen vielschichtigen künstlerischen Output über all die Jahre ja sowieso nie hingekriegt. Sie sind hervorragende Beobachter, unserer Welt, unserer Zeit, der Gesellschaft, der Wirtschaft, der ganzen Zusammenhänge. Und zwar nicht nur in ihrem Land, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und sie können das alles irgendwie interpretieren auf ihre Art und umsetzen und in Kunst umsetzen. Und deswegen ist das eben mit diesen Nationalhymnen mhm. auch so. Auch mit diesen zusätzlichen Textelementen, die sie selber da hinzutexten zu den jeweiligen Hymnen.
0: Ja, das ist ja der Wahnsinn. Auch also, bei der Deutschen. Der handelt
1: eben nämlich genau davon, was Deutschland quasi der Welt schon Schlechtes angetan hat und wie Deutschland sich aber seitdem verändert hat und wie Deutschland quasi in die Zukunft gehen und blicken kann.
0: Generell, was du gesagt hast, dass das gute Beobachter sind, die sind aber, die sind wahnsinnig belesen, ja. die kennen sich, was du gesagt hast, mit dem politischen Geschehen aus, die sind aber auch musikalisch unglaublich ähm, mhm. bewandert und das Spektrum ist ja riesig, ne? also ich meine, äh, nach Volk kommt ja dann Leibach Kunst der Fuge, also wo man äh, Johann Sebastian Bachs Kunst der Fuge gecovert hat, also ja. wir haben uns vorhin schon mal im Auto drüber unterhalten, ist jetzt nicht unbedingt ein Album, was man sich jetzt so nebenbei beim Sport machen oder so oder nee. beim Essen oder sonst wo anhört, aber es ist natürlich es ist halt mal wieder so ein. Aber hast du noch unterschlagen,
1: dass sie Ende der 80er auch schon Macbeth vertont haben für ja. eine deutsche
0: Theaterproduktion? Ja, aber genau. Sowas passiert da. Sie haben ja auch ähm, ja, sie haben ja auch Nietzsche vertont. 2017 also sprach Sarah Tustland. Ja, auch das ist äh, schwer, hörbar. schwer hörbar. Aber danach nach der Fuge kommt dann halt äh, die Spectre, die wieder völlig anders irgendwo hm. eigentlich unterwegs ist sehr das nicht total poppig. sehr irgendwie. elektronisch teilweise sehr sehr, 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 sehr popisch sind ist? Denn da die typischen Leibach-Songs das es hat ja diesen
1: den, den tollen ersten Track The Whistleblowers mit diesem das ist cool ja. Befeil, da hast du auch wieder diese Marschen ja, ja, aber danach diese Trommeln. <lacht>
0: Whistleblower, es geht eben schon ein bisschen darum, wie, ähm, sagen wir mal, durch solche Leute eben äh, Sachen geleakt werden, ja, ja, ja. Wie, 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 wie Sachen aufgedeckt werden, die wir hier gar nicht so wahrnehmen und dass natürlich auch die westliche Gesellschaft eben sehr korrupt ist. Ne? Mhm. Und das ist schon, das ist ein total spannendes Thema, aber ich fand es halt musikalisch nicht so spannend umgesetzt. Und dann halt jetzt, ach so, The Sound of, Sound of Music, das Ding ist so. ja von 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 59, von äh, ja. Rogers und Hammerstein, äh, das ist ein amerikanisches Gute-Laune-Musical mm. und das haben da haben die halt große Teile in äh, Nordkorea äh, gespielt und haben dann halt noch ein paar Volkslieder da ein, einfließen lassen äh, zum, zum 70. Jahrestag der endenden Besetzung äh, Koreas durch die Japaner. Also das muss man sich dann immer als Gesamtkonstrukt dann halt auch äh, wieder vorstellen. Denn ansonsten ja. macht das Album keinen Sinn. Wenn du aber weißt, wo große Teile des Albums gespielt wurden, ergibt das schon wieder eher Sinn. Aber wir hatten es ja schon, die, die Alben, die Musik an sich ist nie irgendwie das Einzige, was dann in dem Moment zählt. Sondern das ist das komplette Drumherum. Ja. Wo ist das entstanden? Was haben sie da gemacht? Was hatten sie im Sinn? Wie wird das live gezeigt? Wo vor allen Dingen wird es live gezeigt? Also es ist schon, schon verrückt. Und Aber dann
1: 2022,
0: cool. jetzt kürzlich erst, ist dann erschienen
1: ja. Wir sind das Volk, auch wiederum ein Musical mit Texten von Heiner Müller. So Unter aus. anderem
0: haben sie auch noch gemacht, das muss man auch noch erwähnen, ist halt der, der Iron Sky der Soundtrack, Iron Soundtrack. Soundtrack, wer den Film nicht gesehen hat, ist selber schuld. Ja. <lacht> Jedenfalls da eine Dokumentation darüber, dass auf dem Mond ja noch... Nazis leben. Auf der dunklen Seite. Das Auf Modus. der dunklen Seite, ne? sonst hätten wir es ja alle schon bemerkt. Super, genau. Ja. Den größten
1: Skandal, ich weiß nicht, ob dir das auch dann jetzt bei deiner Recherche aufgefallen ist, hier in dem Buch wird es auch wunderschön beschrieben. Lach. Ich versuche es mal jetzt ich bin kurz gespannt. wie möglich zu machen. war 1987 die Plakataffäre.
0: Nee, das sagt mir jetzt nichts. Ähm, es gab inzwischen gespannt.
1: innerhalb der neuen slowenischen Kunst auch ein Designstudio und die haben auch Aufträge aus der öffentlichen Hand angenommen und Bearbeitet. und die haben 1987 den Auftrag des slowenischen Jugendverbandes bekommen, ein Plakat für das Festival der Jugend anlässlich Titus Geburtstag zu entwerfen. So, ähm, jetzt, jetzt, jetzt schon großartig, jetzt schon großartig. Ne? So, der Jugend muss man jetzt aber dazu muss man wirklich wissen, dieser slowenische Jugendverband, der wusste von der Zusammengehörigkeit zwischen diesem Designstudio und Laibach und hat den Auftrag extra an die vergeben, was seinerseits wieder als Protest des slowenischen Jugendverbandes gegen den Dachverband zu werten war. So, was macht das Leibach designstudio Die machen halt ein Plakat, reichen das ein, das slowenische Jugendverband reicht das weiter und dieses Plakat gewinnt den gesamtjugoslawischen Plakatwettbewerb und wird als das Plakat für dieses Jugendfestival des Jahres 1987 auserkoren. Und Aber es ist irgendwas Subversives
0: wird dabei jetzt. Und wird plakatiert, <lacht> plakatiert in ganz <lacht> Jugoslawien.
1: Dann entdeckt ein Belgrader Rentner, dass es sich bei dem Motiv auf diesem Plakat um ein Gemälde von 1936 mit dem Titel Heroisches Sinnbild des Dritten Reiches handelt. <lacht> und, und Leibach oder die, die Designer von Leibach haben lediglich die Nazi-Flagge durch die jugoslawische und den, den Reichsadler durch die Friedenstaube ah, ja, Aber ersetzt. Ich meine, das
0: ist exakt das, was wir gerade haben. Das ist, die, die Symbolik ist ja. ja wurscht, ja, ob du ja. die jetzt da irgendwo in den totalitären Staaten des, des, des Ostblocks irgendwo verwendest oder ob das die Nazi-Flagge verwendet haben, ist der gleiche Scheiß. Nur die, ja, die, signifikanten Symbole, die sind halt dann anders. Aber das große drumherum, das ist scheißegal. Äh, äh. Ja, du kannst du ja auch wirklich in einem Leni Riefenstahl-Film kann das genauso vorkommen wie in irgendeinem Propagandakack im Ostblock. Ne, also aber schon sensationell. Aber da, vor allem keiner hat es gemerkt. Ne? Da war natürlich Alarm
1: und der Aufschrei und der Protest war groß. Die mussten ja, sich mehrmals
0: rechtfertigen und so
1: weiter. Und das wurde mit, mit, mit Gerichtsverfahren gedroht. Das haben sie dann aber irgendwie sein lassen. Und hatte zur Folge, dass dieses Jugendfestival nach 1987 nie wieder stattfand. Aber alles richtig gemacht. Schön ist auch bei dem Skandal. Und das ist eben auch so, eben denkst denkst, da, da muss man dann auch mal ehrlich drüber lachen. 1988 Leibach spielen in Wien. Und der befreundete slowenische Philosoph Peter Mlaka, der mit dabei war und zu Beginn jedes Konzertes eine Rede gehalten hat, geht in Wien auf die Bühne und ruft, Österreicher, ihr seid Deutsche. Das hätte fast den, den Abbruch des Konzertes provoziert, noch bevor es begonnen hat. <lacht> ah ja. Es gibt auch noch ein schönes Zitat von Leibach. die
0: sagen, auch Slowenien ist ein slawisches Österreich, es hat mit dem Balkan nichts zu tun. Wie immer sie das auch meinen. Ne? Ähm, aber das ist halt einfach so das Schöne, dass die Jungs irgendwie wissen, wie, wie man trickert. also wie mhm. man bestimmte Knöpfchen ja. drückt, um einfach sofort ähm, überschäumte Emotionen irgendwie an den Start zu bringen. Oder halt nicht sofort, sondern einfach schön subversiv hintenrum, bis es einer entdeckt und dann fliegt alles um die Ohren. Ja. Ja. Sensationell gut.
1: So ein gewissen Humor ist dann in der Sache da natürlich auch mit dabei. Ne? Und Sie sagen ja auch selber, in der Kunst schätzen wir Humor, der keinen Spaß versteht. Also da weißt du auch wieder Bescheid, wo es lang geht. Also es ist auch wieder diese <lacht> Doppelbüdigkeit.
0: Aber trotzdem interessant jetzt, ähm, ne? bei diesen ganzen Skandalchen und Skandalen und wirklich handfesten Megaskandalen, bei der Eröffnung des europäischen Kulturmonats in Ljubljana waren sie die die, die Opener. Ne? Also weißt du, die dürfen in der Stadt Jahrzehntelang ja. nicht auftreten, dürfen äh, sich gar nicht mehr Leibach nennen. Und dann gibt es halt hier einen europäischen Kulturmonat und wen holt man sich ins Boot? Ich glaube, inzwischen,
1: also seit der Unabhängigkeit Sloweniens, musst du Leibach natürlich auch anders betrachten. Mhm. Und, und ich meine, dass die in Slowenien wahrscheinlich ein einen, einen, einen Mega-Standing äh, haben, dass die da wahrscheinlich ganz doll verehrt werden mit ihrer Kunst, weil, sag mir, slowenische Künstler, die du kennst. Ja, das ist, da halt, Linie das ist halt Leiber. Also ich glaube, die sind schon ein sehr großes Aushängeschild und, und Repräsentanten für ihr Heimatland. Und
0: Weil wir gerade von Ljubljana äh, noch mal reden. Sie hatten ja mehrere Auftritte, auch mit dem ähm, Slowenischen Sinfonieorchester. Mhm. Ähm, Sie haben mit dem Wagner-Stücke neu interpretiert und nannten das dann halt wunderschönerweise den Volkswagen. <lacht>
1: Und an der Stelle noch, ich finde, das sollten wir der Vollständigkeit noch erwähnen, wo wir hier das Kürzel NSK, Neue Slowenische Kunst, so oft erwähnt haben. Seit 1992 heißt die Vereinigung ja offiziell NSK-Staat, äh, die NSK-State. Das war nämlich auch so eine Aktion, die dann resultierend aus dem Jugoslawienkrieg entstanden ist, dass sie den ersten virtuellen Staat der Welt erschaffen haben. Die haben ja damals sogar eigene Pässe rausgebracht. Mhm. Also du kannst, glaube ich, sogar immer noch einen Antrag stellen auf Mitgliedschaft in, in, in diesem Staat.
0: Ja, auch hier wieder wirklich sehr geil und irgendwie alles wirklich, also ist eine tolle Konzeptkunst.
1: Ja. Und ihrer Zeit voraus in diesem ja, Hinsicht.
0: Ja, in, in jeder Hinsicht. Ja.
1: Du wolltest noch mal irgendwie die Verbindung zwischen der Band Leiber und meiner Heimatstadt sprechen? Ja, Spreise, das interessiert mich. Die ich auch nur dank dieses Buches entdeckt habe. Also, es gab die Occupied Europe Tour 1983 bis 1985 ging die ja insgesamt. Das Tourplakat zeigt ja so eine Skulptur. Mhm. Diese Skulptur, die du da siehst, zeigt das Kriegerdenkmal für Stralsund des Bildhauers Georg Kolbe. Ja. Das ist ein Mahnmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Das war eine Auftragsarbeit der Stadt Stralsund und wurde dort 1935 aufgestellt. Man sieht dort einen älteren und einen jüngeren Krieger nackt. Einer hält irgendwie ein Schwert
0: in der Hand. Also jetzt mal ganz ehrlich, das könnte aber auch wirklich das Symbol für so eine Parade sein. Also... <lacht>
1: Aber das war ja die Ästhetik der Zeit. Ja. Zwei
0: gestählte Männerkörper. Ne? Ja, aber so, Na, und egal. Aber jetzt, ja, okay. 45 haben
1: es die Russen abbauen hm. lassen, weil für die war es natürlich dann ein Relikt der, der Nazi-Zeit und gehörte weg. Und dann stand dieses Ding, die ganze DDR-Zeit, in irgendeinem Lager in Stralsund rum. Nach der Wende hat man sich dann daran erinnert. Und jetzt steht es im Stralsunder der irgendwo draußen auf einer Freifläche.
0: Aber ich meine, da musst du erst mal drauf kommen.
1: Wo ich auch denke... Also ich kannte auch diesen Bildhauer nicht. Leibach kannten das hm. und die haben das verwendet. Und das spricht wieder für das, was wir wünschen schon gesagt haben, dass die einen ungeheuren,
0: weit gefächerten Kosmos an, an, an Wissen und Bildung haben müssen. Ähm, wenn die so ihre Programmatik oder sowas darstellen, ne, hm. dann mit solchen Schlagworten wie monumentale Retro-Avantgarde oder ja. affirmative Überidentifizierung. Wir könnten das jetzt ja auch ein bisschen erklären, aber es ist natürlich sau schwierig, weil also affirmative Überidentifizierung kann man ja noch ungefähr einigermaßen, erklären, weil sie halt äh, diese Symbolik unter anderem der Nazis halt einfach äh, nutzen, sich damit eben überidentifizieren, indem sie das halt mehr oder weniger überhöhen ja. und dadurch natürlich auch, äh, sagen wir mal, mal, kritisieren und auch teilweise so ein bisschen der Lächerlichkeit ja. preisgeben und entlarven. Das mit der, mit der retro avantgarde der Monumentalen ist schon wieder noch ein bisschen schwieriger, weil es da ja darum geht, dass die Kunst der Avantgarde von totalitären Systemen für ihre eigenen Zwecke vereinnahmt worden ist und auch das versucht man eben darzustellen ne? mhm. und darum kommen die vielleicht auch auf solche Monumente oder auf solche Statuen oder auf solche Skulpturen. Wer sich jetzt unseren Podcast angehört hat und mit Leibach mit der
1: Musik bisher noch gar nichts anfangen konnte oder noch nichts gehört hat, noch keine Berührung hatte, der sollte mit einer Best-of anfangen. Und, und Hast du eine Empfehlung? Es gibt ja diese schon erwähnte Anthems, das ist ein Doppelalbum, das ist jetzt als quasi Abschluss ihrer ersten Schaffensphase erschienen, auf der, obwohl die zweite CD, haben wir uns ja vorhin auch schon drüber unterhalten, da sind halt Remixe drauf,
0: kann man eigentlich getrost. Also ich mag es so nicht.
1: Nee, mir gefallen die meisten auch nicht, also kann man eigentlich eher vergessen, aber auf der ersten CD. Ja, da sind
0: schon die wichtigsten Sachen fast drauf. Ne? Da ja. ist
1: halt so das, das ganze Werk der Band drauf. So also, haben wir die auch
0: abgefrühstückt.
1: Dann haben wir jetzt auch mal einen Ausflug nach Slowenien gemacht. Boah. Hier raucht der Kopf. Ich ja, glaube, wir raucht auch Zuhörerin der Kopf. Wahrscheinlich meine, auch ein ja, hartes ja, Stück
0: Arbeit. Schwierig, 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 aber es hat sich gelohnt. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Beim, letzten, beim nächsten Liebe Mal gibt es wieder ultra leichte ja, Kost. Ja, wir brauchen mal
1: wieder leichte Kost.
0: Ja, in diesem Sinne. Ne? Wir trinken okay.
1: erstmal hier unser kroatisches ja, ich alles Bier aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Sinne. Schaut mal rein bei uns irgendwie in die sozialen Netzwerke. Genau. Wenn ihr was zu sagen habt, dann könnt ihr dort Kommentare hinterlassen. Ansonsten schreibt uns eine Mail, das steht alles in der Podcast-Beschreibung, findet ihr alles da, Infos. Bewerten auf den Podcast-Plattformen könnt ihr uns natürlich auch. Von daher freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt.
0: Prost, Punk!
1: Prost, Punk! Das ist das Ende.